0: Anadolu Ajansı'nın 16 Mart 2021 tarihinde yayımladığı analizi sunuyoruz. 100. Yılında Moskova Antlaşması'nın düşündürdükleri Yazan Doçent Doktor Yıldız Deveci Bozkuş Seslendiren Sefa Şengül Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama ve gerileme dönemlerine damgasını vuran 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Rusya ile ilişkilerinde kilit bir rol oynamıştı. Kökenleri 15. yüzyıla dayanan Türk-Rus ilişkileri 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan itibaren farklı bir yöne evrilmeye başlamıştı. Bu antlaşmayla Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan farklı etnik ve dini gruplar aracılığıyla devletin iç işlerine müdahale etmeye başlamış, Böylece hem Osmanlı-Rus ilişkilerini hem de günümüzde Kafkasya bölgesi bağlamında Türk-Rus ilişkilerinin seyrini dahi önemli oranda etkilemiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti'ni birçok açıdan olumsuz etkileyen bir antlaşma oldu. Özellikle Rusların Ortodokslar başta olmak üzere farklı etnik gruplara yönelik hamilik rolü, kapitülasyonlar, Karadeniz'deki Türk egemenliğinin son bulması gibi konularda Ruslara verilen imtiyazlar bu yüzyılda imparatorluğu ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Antlaşmayla Rusya'nın İstanbul'da daimi bir büyükelçi bulundurması mümkün hale geldi ve Osmanlı Kırım'ın bağımsızlığını kabul etti. Yüzüncü yıl dönümünde bu antlaşmaya dönemin koşulları gözüyle bakıldığında, Sovyetlerle ilişkiler açısından yardım konusunun ön plana çıktığı söylenebilir. Bilindiği üzere milli mücadelenin kazanılmasında iç kaynaklar kadar dış kaynakların da büyük bir önemi olmuştur. Dış kaynaklar arasında Fransızların, Hint Müslümanlarının, Azerbaycan ve Kıbrıs Türklerinin yanı sıra Sovyetler Birliği'nden gelen para, Silah ve mühimmat desteğinin de sürecin başarıya ulaşmasında kilit bir rolü olmuştur. Özellikle 1921 ve 22 yılları arasında parçalar halinde gelen yardımların toplamının 11 milyon altın rubleyi bulduğu bilinmekte. Bu nedenle Milli Mücadele döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ilişkiler, komünizme rağmen 1921 Moskova ve 1925 dostluk ve saldırmazlık antlaşmaları çerçevesinde pozitif bir iklim içinde devam etmiştir. Sonrasında özellikle 1932 yılında Türkiye'nin milletler cemiyetine girdiği zamanlarda dahi bu durumun dostluk ilişkilerini etkilemeyeceğine dair SSCB'ye güvence verilmiştir. Bu süreçte izlenen politikaların üstünde, Atatürk'ün dış politikadaki yurtta sulh, cihanda sulh prensibinin belirgin bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Moskova Antlaşması'nın Türkiye-Güney Kafkasya ilişkileri açısından önemi. Üzerinden uzun yıllar geçse de değerini, önemini ve geçerliliğini kaybetmeyen, aksine her geçen gün önemi artan bu antlaşmanın 100. yılında, Bölgede yaşanan gelişmeler bizlere bir kez daha bu antlaşmanın hayati önemini gösterdi. Bu nedenle Moskova Antlaşması hem Türkiye-Kafkasya ilişkileri açısından hem de Türkiye'nin Kuzeydoğu sınırlarının bu antlaşmayla güvence altına alınmış olması açısından önemli. Moskova Antlaşması günümüzde Güney Kafkasya'da bağımsız birer devlet statüsünde bulunan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la Türkiye'nin ilişkileri açısından da stratejik öneme sahip. Moskova Antlaşması ve ardından imzalanan Kars Antlaşmaları kendilerinden önceki Sevr ve Gümrü Antlaşmalarından farklı birer özelliğe sahipler. Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Antlaşması ve Ermeniler açısından ciddi kazanımların yer aldığı Sevr Antlaşmasının günümüzde hukuki açıdan herhangi bir geçerliliği yoktur. Buna karşın Moskova ve Kars antlaşmalarının bugün 100. yılında hukuki olarak halen yürürlükte olması son derece önemli. Bu konuda Ermenistan'da bazı kesimlerin Moskova antlaşmasının geçerli olmadığı veya 100. yılında bu antlaşmanın iptali konusunda bazı kampanyalar düzenlediği de görülüyor. Bu konu aslında günümüzde sadece Ermenistan tarafından değil, Sovyetler döneminde de sıkça dillendirilen bir husus olmuştur. Özellikle Sovyet dışişlerinin bu hususları dile getirdiği ve 1921 Moskova Antlaşması'nın Sovyetler Birliği'nin zayıf olduğu bir zamanda yapıldığı ve bu durumun düzeltilmesi gerektiği yönünde bazı ifadeler kullandığı da biliniyor. Türkiye-Ermenistan sınırının bugünkü şeklini almasında 100 yıl önce imzalanmış olan antlaşmaların hukuki açıdan büyük bir önemi var. Bu yönüyle Moskova Antlaşması 100 yıl önce imzalanmış olsa da günümüzde halen Türkiye-Ermenistan arasındaki sınırla ilgili en net ve kesin hukuki belge olma özelliğini taşıyor. 1. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan bu antlaşma 16 maddeden oluşan uluslararası bir belgedir. Bu antlaşmanın imzalanmasında Türkiye ile birlikte Sovyetlerin de batılı devletleri tehdit olarak algılamış olmasının önemli bir payı olmuştur. Antlaşmanın ilk maddesiyle Türkiye'nin Kuzeydoğu sınırı katiyet kazanmıştır. Bu maddeye göre Sovyetler, Türkiye'ye zorla kabul ettirilmek istenen Sevr Antlaşmasını reddetmiş ve yeni Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarını kabul etmiştir. Fakat yine de bu madde aracılığıyla TBMM hükümeti belli konularda da olsa bazı tavizler vermek zorunda kalmış, stratejik öneme sahip Batum bu antlaşmayla Gürcistan'a bırakılmıştır. Bu antlaşmayla ortaya çıkan bir diğer önemli husussa, tarihsel süreçte daima Ermenistan yanlısı bir politika izleyen Rusya'nın bu antlaşmanın imzalanması sırasında izlemiş olduğu politikadır. Antlaşmanın imzalanması sırasında Rusya'nın sınırla ilgili konularda Azerbaycan'ı destekleyen bir tutum izlemiş olması ve Nahçıvan'ın Azerbaycan'a verilmesine destek olması önemli. Bu antlaşma öncelikle Türkiye'nin, Misak-ı Millî'nin ve TBMM'nin dışarıda ilk kez tanınması açısından büyük bir öneme sahip. Bu sürece gidilen yolda cephelerde, özellikle de güneyde, doğuda ve batıda elde edilen zaferlerin ciddi bir etkisi olmuştur. Sonuç olarak Moskova Antlaşması, Güney Kafkasya'nın Sovyetleştirilmesiyle birlikte bu bölgede yeniden Rus etkisinin görülmeye başlandığı bir dönemde imzalanmış... Diplomasi ve dayanışma açısından önemli bir antlaşmadır. Kurtuluş Savaşı sürecinde İngiliz ve Fransızların bölgede Türk-Sovyet yakınlaşmasından rahatsız olduğu bir ortamda, iki taraf arasında böyle bir antlaşmanın imzalanmış olması, emperyalizm karşısında ortak bir tavır sergilenmesi açısından da dikkat çekicidir. Antlaşmaya günümüz penceresinden bakıldığında, aslında her iki taraf için de dayanışma, dostluk ve işbirliği konularında 100 yıl önce atılmış olan bu adımın bugün dahi ilişkilerin seyrinde belirleyici bir güce sahip olduğu söylenebilir. Bu antlaşmaya son dönemlerde Güney Kafkasya'da yaşananlar ve özellikle de Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından bakıldığında, Türkiye-Ermenistan sınırlarının ve iki ülke arasındaki sorunların 100 yıl önce bu antlaşmayla ...hukuki bir çözüme kavuşturulduğu da görülüyor. Buna karşın günümüzde Ermenistan'da halen Sevr ve Gümrü antlaşmalarının hayata geçirilmesi gerektiğine... ...100. yılında bu antlaşmaların geçerli olduğuna dair bazı haberlerin gündeme getirilmesi bir gerilime neden oluyor. Oysa Sevr, Ankara hükümetinin yani TBMM'nin kabul etmediği bir antlaşma olarak zaten ölü doğmuş bir belgedir taraflarca onaylanmamış, bu yüzden de uygulanmamıştır. Gümrü ise Güney Kafkasya'nın Sovyetler tarafından işgali üzerine onaylanamayan ve yürürlüğe girememiş bir antlaşmadır. Buna karşın 100. yıl dönümüne ulaştığımız Türkiye ile Sovyetler arasında imzalanmış olan Moskova Antlaşması, bölgesel ve küresel bir öneme sahip, uluslararası bir belge olarak taraflar arasındaki önemini ve geçerliliğini halen devam ettiriyor. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve diğer uygulamalar. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.